0: Capítulo segundo. Un crimen escandaloso. Como atraída por un potente imán, la masa de curiosos encaminóse directamente al sitio donde estaba el resultado de aquellos disparos. En un momento se formó un círculo alrededor del cuerpo tendido en medio de la confluencia de dos anchos senderos. Aquel cuerpo vestía un uniforme azul con los galones de coronel. Su inmovilidad era tan completa que no cabía pensar en que le restase ni un soplo de vida. Es el coronel Nordoff, dijo uno de los invitados. Y otro agregó. Le han asesinado a tiros. Tiene cuatro balas en el pecho. El coronel Fred Fredegiot, que había llegado a tiempo de oír estas palabras, preguntó en voz demasiado alta. ¿Dónde está el general Seabird? Él tiene que saber algo de esto. Al ver a don César, el coronel agregó. ¿Y usted también sabe algo, señor de Echagüe? ¿No es cierto? Tengo una memoria pésima, declaró don César. Y yo sé de medios muy eficaces para devolver la memoria a ciertos cerebros, respondió Elliot. Reinaba una gran confusión en torno al cadáver de Nordorf. Pero un coronel que, como Elliot, había hecho la guerra contra México, contra los indios de la frontera y contra el sur, tenía que poseer dotes sobradas para dominar un desorden. Que nadie abandone la casa. Gritó. Ustedes regresen al salón. Señor Cuberos, mande un criado al fuerte Moore y diga que hace falta una guardia militar. Daba las órdenes secamente y parecía dispuesto a hacer fusilar a quien se nega, si a cumplirlas. Como al mismo tiempo hacía un alarde de serenidad. Los presentes se dejaron dominar, como soldados que se avergüenzan de su pánico frente al enemigo. Don César también parecía impresionado por las órdenes de Eliot y dispuesto a obedecerle. Pero el coronel tenía otros propósitos. Usted quédese, señor de Echagüe. Es usted un valioso testigo y no quiero que dediquen a su corazón las dos balas que todavía deben de quedar en el revólver del general. ¿Cree usted que el general Seabird ha sido el autor? Estoy seguro. Yo no he visto nada. Con lo que vio antes hay de sobra para plantar al general Seabird frente a trece fusiles y de espaldas a un paredón. ¿Corre usted mucho, coronel? No creo capaz al general Seabird de matar a traición a un amigo. A un amigo con quien iba a batirse, ¿no? No sé. Sí que lo sabe. ¿Qué mal humor tiene usted? El coronel Elliot no replicó al comentario de don César. Su mirada recorría el suelo. De súbito encontró lo que buscaba. Puede que esto nos sirva de algo, dijo, recogiendo un revólver Colt bonado a cero. Lo examinó brevemente y dijo. Es uno de los nuevos revólveres del ejército. Calibre 44. Solamente se ha servido a los jefes. Vea las cachas. Estas eran negras y mostraban el águila y el escudo de la unión. El número de fabricación nos descubrirá a quién pertenece. Arrodillóse luego el coronel junto al cadáver y, levantando el faldón de la levita, mostró el revólver de Nordoff, enfundado y sin haber sido usado ni una vez. Seabird no le mató en un duelo, dijo. Creo que se precipita mucho en sus sospechas, insistió don César. Usted no sabe ni una mínima parte de la verdad, replicó Elliot. Hay hombres que alcanzan altos cargos por sus méritos, y otros que llegan gracias a los méritos ajenos. ¿No ha oído usted hablar de... máscara blanca? Replicóle don César. Y del coyote también. ¿Por qué? Se me ha ocurrido que, tal vez... Máscara blanca. No tiene nada que ver con esto. Habríamos encontrado la máscara de papel que deja encima de los oficiales a quienes mata. Si se enorgullece de matar a un capitán, más se van a gloriar y a de matar a un coronel. Puede que haya sido, el coyote. Tampoco, el coyote no asesina. Siempre da a sus adversarios la oportunidad de defenderse. Tampoco sospecho de usted. No sé si agradecérselo o avergonzarme. Haga lo que quiera, pero no sea parte de mí. Le necesito como testigo. ¿Es usted de los que se sientan a la puerta de su casa en espera de ver pasar el cadáver de su enemigo, no? He esperado muchos años, pero sabía que Seabit si se pondría él mismo la soga al cuello. Sin embargo, si le creyera inocente no le atacaría. ¿Dónde estará ahora el general? Preguntó don César. Cuanto más lejos esté, mejor. El que huye, motivo tiene para hacerlo. Por lo menos tiene miedo, observó don César. Llegaron en aquel momento los primeros soldados que venían del fuerte. Habían dejado sus caballos frente a la casa. Mientras unos cuantos hombres habíanse situado de centinelas por los alrededores, los otros, al mando de un sargento, acudían a recibir órdenes del coronel. A sus órdenes el sargento Estepan, mi coronel, dijo el que mandaba el grupo de soldados. No preguntó lo que había ocurrido. Pero el Elliot se lo explicó brevemente, callando, no obstante, que sospechaba que era la mano del general Seabird la que había empuñado el revólver homicida. Ordenó que se montara una guardia en el jardín y que no se permitiese a nadie, como no fuese él o el comandante del fuerte, que transitase por aquel sitio. Fíjese bien en lo que le digo, sargento. Nadie. Ni coronel ni comodoro. Todos somos sospechosos, mientras no se descubra al culpable. Yo visitaré ahora al comandante del fuerte y le informaré de cuanto sé. Desde ahora solo debe obedecer las órdenes de su jefe. ¿Y el cadáver? Preguntó el sargento Estepan, señalando el cuerpo de Nordov. Haga que lo lleven al fuerte. No olvide, sargento, que este asunto entra de ye, no en el fuero militar y que no debemos tolerar la intromisión de las autoridades civiles de Los Ángeles. El sargento Estepan creyó que empezaba a comprender, y tuvo la sensatez de no demostrarlo. ¿Me acompaña, don César? Preguntó Elliot, haciendo intención de marchar hacia la casa. Creo que, como civil, no debo atenerme al fuero militar, ¿verdad? preguntó, a través de un bostezo, el hacendado. Y yo creo que olvida que esta tierra fue conquistada por nosotros. Por los militares. Es cierto, asintió don César. Volvió a bostezar y preguntó luego, con fingida ingenuidad. Pero, ¿ha olvidado usted que si los militares norteamericanos conquistaron esta tierra, sus políticos nos obligaron a que nos transformáramos en súbditos estadounidenses? Usted ha permanecido mucho tiempo fuera de aquí y olvida ciertos detalles insignificantes. Hubo un tiempo en que el obligarnos a aceptar la ciudadanía extranjera nos sentó como una amarga medicina. Pero lo bueno de las medicinas, para el que las toma, es que le curan. Y lo malo para el médico que las receta es que, el enfermo deja de estarlo y él pierde, por tanto, un cliente. Es muy ingenioso, refunfuñó Elliot. Pero se olvida de que yo le sorprendí discutiendo con el coronel Nordoff. Entonces al adivinó la celada que le tendía el coronel Elliot. El sargento Stepan estaba junto a ellos y escuchaba cuanto hablaban. Si él negaba haber discutido con Nordolf, replicando que eran este y el general Seabird los que discutían, existiría un testigo de una confesión que don César, de momento, no deseaba hacer. —Creo que se equivoca, coronel, respondió suavemente. —Yo no he discutido jamás con el coronel Nordoff, y lamento que no esté vivo para que apoye mis palabras. Veo que es usted muy escurridizo. Me recuerda a un zorro, o a un coyote. Supongo que trata de halagarme, coronel. Si no me necesita, me marcharé. Yo puedo jurar por mi honor que oí una discusión en el comedor, que entré en él y encontré al coronel Nordoff, a otra persona y a usted. Y me sería imposible afirmar o negar que usted era uno de los que discutían. Por tanto, queda usted detenido, a menos que pueda demostrarme, enseguida, que al oírse los disparos estaba usted en un lugar distinto de este o bastante alejado de él. Haga llamar a la señorita Romero, coronel. Estaba con ella cuando se cometió el crimen. Está bien. Llamaré a la señorita Romero. Vamos, don César. Llegaron a la casa y entraron en el salón principal, donde se hallaban casi todos los invitados. Pero Caridad Romero no estaba allí. El lo comprobó con no disimulado placer. Mirando a don César como a pieza segura, declaró. Lo siento por usted, caballero. Tendrá que quedarse pero usted tendrá que enviar a buscar a mi abogado, el señor Covarrubias. Elliot sabía a los peligros que se exponía si se negaba a satisfacer la demanda del hacendado. Por eso replicó, buscando una alianza y llevándose a un lado a don César. Solo quiero que diga usted la verdad. Lo que ha visto. Si me promete hacerlo, le dejaré marchar ahora mismo. Le doy mi palabra de que diré punto por punto cuanto he visto, respondió don César. Quisiera creerle, vaciló Elliot. Si me conociera, me creería, respondió, altivo, don César. Está bien, puede retirarse. Pero tenga cuidado, porque, de la misma forma que yo tengo interés en que usted cuente lo que vio, alguien puede tener interés en que no lo cuente. Don César sonrió incrédulamente, aunque en su interior no había ninguna sonrisa. Paciano Cuberos le acompañó hacia la puerta, lamentándose. Esto me va a hundir socialmente. No se preocupe, respondió don César. Yo le tenderé una mano. —Gracias, gracias. Pero usted no está tampoco ahora en muy buena posición. Es la segunda vez que se ve comprometido en un asunto semejante. —Sí, la otra vez fue en Monterrey, murmuró don César, pero tengo el tes, testimonio de la señorita Romero. Ella dirá que estuve a su lado hasta que se cometió el crimen. Mientras salía de la casa y marchaba hacia su coche, don César dejó vagar sus recuerdos por su pasado. Aquella aventura en Monterrey. Otro general comprometido en ella, Clarke su peor enemigo. Cuánta similitud aparente entre ambos casos. Un jardín, una fiesta, uniformes, ¿se repetiría la aventura? Al llegar a la puerta, casi le derribó un gigantesco soldado que entraba corriendo. En una mano llevaba un sable de caballería que, a pesar de lo grande, parecía, en comparación con su dueño, un juguete. Sargento Stepan. Llamó el soldado, con una voz atronadora. El sargento fue a su encuentro. Don César, curioso, se retrasó, adivinando que iba a enterarse de algo muy interesante. Traigo un aviso del coronel Rodnik. El general Seabit se dirige a caballo a San Pedro, para embarcar. ¿Quién es el coronel Rodnik? Gritó Stepan. No le conozco ni le he oído nombrar jamás. ¿Quién es ese coronel? El soldado desconcertóse. No sé, yo tampoco le conozco, pero era un coronel, seguro que lo era. Pues yo no lo conozco. Y estoy seguro de que habrías hecho mejor no no, viéndote de tu guardia. Es que él me ordenó. Y yo te ordeno que te la largués si no quieres. Los bramidos del sargento y la voz de trueno del soldado habían atraído a Elliot, quien, poniéndose a tono con los dos hombres, rugió. ¿Qué diablos ocurre? Entonces César apartóse para no ser visto por el coronel y bendijo los potentes mones de los tres militares, gracias a los cuales podía enterarse de todo. El soldado explicó lo ocurrido. El sargento Stepan le había puesto de centinela en un ángulo de la casa, junto al muro del jardín, con orden de disparar su revólver contra quienquiera que tratase de salir del edificio y no se detuviese a la voz de alto. Al cabo de un rato se le había acercado un coronel. Estaba seguro de que era un coronel. Además, el coronel había dicho que lo era, quien, no siendo coronel, se iba a atrever a fingir que era un coronel, pues bien, aquel coronel le había ordenado que comunicase enseguida a sus jefes que el general Seabird se dirigía a San Pedro montado en un caballo. El lanzóse como una tromba hacia la calle. Pasó junto a don César sin verle y el californiano adivinó que se dirigía al cercano fuerte Murafín a fin de organizar la persecución del general. Ezequiel Seabird había ascendido valiéndose del cerebro. Para conseguir triunfos espectaculares utilizó a muchos que valían tanto o más que él. Había llegado a la cumbre dejando atrás a gente que no le perdonaba los métodos empleados. Y el día en que aviz se tambalease, en vez de encontrar manos tendidas en su ayuda, encontraría puños esgrimidos contra él para precipitarle en el abismo. Quien utiliza la fuerza para obtener la victoria no puede dejar de ser fuerte ni un instante, si no quiere que la victoria se le escape, pensó don César. Satisfecho de su claridad de juicio, agregó a su anterior pensamiento este otro. Y nadie puede ser eternamente fuerte, hubiera agregado otros conceptos. Pero, a 40 metros frente a él, la noche se encendió con el anaranjado fogonazo de un disparo. Una bala zumbó rabiosamente cercana a la cabeza del californiano. El sombrero salió despedido y don César se dejó caer al suelo mientras los centinelas que rodeaban la casa de Paciano Cuberos rompían en un desordenado fuego de revólveres contra todas las sombras que el viento agitaba en aquellos lugares.